0: eu não sei como estão as suas expectativas, mas a minha, como eu sempre falo, o culto das sete e meia, meu Deus, Deus derrama uma poção ainda maior, amém? Quem está pronto? Só metade? Quem está pronto? Agora a gente vai começar, e essa mensagem na verdade é um alerta, a palavra de hoje é um alerta que se você ficar ligado, se você estiver conectado, vai mudar a sua vida amém, e o tema da mensagem de hoje é, indesistível, é o que pastor, indesistível, essa palavra nem existe, não existe no meu e no seu dicionário, mas no de Deus existe, e a gente vai falar sobre ela hoje, amém, quem aqui, deixa eu te fazer uma pergunta, quem aqui, quem aqui nunca desistiu de algo, nos dois cultos tinham, rapaz não levanta a mão, <risos> Quem aqui nunca desistiu? Nunca desistiu? Ah, rapaz, só hoje se eu conversar contigo cinco minutos, eu... <risos> mas a verdade é que nós somos tentados o tempo todo na nossa caminhada a desistir de algo. Seja de um emprego, seja de um curso, seja de, de uma leitura de um livro, seja de fazer exercícios, dieta, seja da vida fitness. Olha aí, Deus já está falando, porque o ano ainda nem começou, já tem gente desistindo da vida fitness, ah, faz o um projeto fitness, vai deixar, deixar para 2024, né? Está muito em cima, né? não deu tempo, mas o que o que Deus vai falar comigo e com você vai fazer com que nós saiamos, saiamos daqui pessoas indesistíveis. Então, olha para a pessoa que está do teu lado e profetiza na vida dela, você é indesistível. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Fala para outro também, você é indesistível. Você é indesistível. E é isso que a gente vai entender hoje na palavra dEle. A verdade é que no mundo que nós vivemos, no mundo atual, desistir se tornou um caminho mais fácil. E muitas vezes nós somos tentados a pegar esse caminho mais fácil, achando que Ele vai resolver. O fato de desistir não resolve nada. Na verdade, desistir nunca foi uma opção para mim e para você. E... Eu já quero começar falando sobre exemplos, na Bíblia, na Palavra de Deus, de pessoas que não desistiram. Josué, ele não desistiu, mesmo depois de tanto tempo esperando, ele conseguiu ver e entrar na terra prometida. Ana não desistiu, orou ao Senhor e recebeu o seu filho como um milagre. Jó também não desistiu, apesar de todo o sofrimento que ele passou ele não desistiu e recebeu uma porção dobrada de Deus em todas as áreas da sua vida, agora me responda, imagine se essas pessoas tivessem desistido, imaginem, Josué não teria visto a terra prometida, teria ficado de fora, Ana não teria o seu filho e nós não teríamos o profeta Samuel, Jó teria a sua vida completamente entregue nas mãos do diabo, e o que é que fez a diferença? Qual foi a virtude? Foi a perseverança. E é justamente ela que faz a diferença na vida de alguém que é vencedor e na vida de alguém que é perdedor. Como assim, pastor? Perdedor é perdedor, porque todas as vezes que a gente desiste de algo, nós estamos abrindo mão de alguma coisa, nós estamos perdendo algo que Deus tinha para mim e para você adiante só que muitas vezes nós não conseguimos enxergar essas coisas, muitas vezes nós só focamos nas dificuldades, só focamos naquilo que estamos passando naquele momento, mas eu não sei se já aconteceu com você, mas isso, isso é um segredo, muitas vezes Deus usa algo natural para falar com a gente de forma sobrenatural, a última chave é que abre a porta, muitas vezes no meio daquele amontoado de chaves, a gente desiste de tentar abrir a porta, mas é justamente a última chave, que abre a porta para você, amém? A verdade é que, como eu falei aqui no começo, os tempos nunca foram fáceis, o que sempre existiu foram homens e mulheres de Deus, que apesar do cansaço, apesar da oposição, apesar de tudo que tentou se levantar contra as suas vidas, não desistiram, na verdade nem pensaram em desistir, eles prosseguiram firmes para o alvo, e a, ver, a, a pergunta que fica, o questionamento que fica, para mim, para você hoje, é quem você vai ser? Alguém que desiste ou alguém indesistível? Essa é a primeira pergunta que eu tenho, eu tenho mais algumas, e eu, eu não quero que você responda para mim, amém? Vamos ver um pouquinho o que, o que a gente entende, o que é perseverança, é ter um alvo e não olhar para trás. Ainda que o que está à nossa frente pareça intransponível, ainda que a gente só consiga enxergar a dificuldade, nós temos que ver, na verdade, a dificuldade sempre menor do que a solução nós temos que mudar a nossa ótica, uma mudança de mentalidade, para que nós possamos viver tudo aquilo que Deus tem, não tem como a gente sair do topo de um monte para o topo do outro monte, não, a gente não vai flutuar, a gente não vai voar, mas o que existe entre um monte e outro é justamente um vale, e é justamente quando nós estamos no vale, é que nós somos tentados a desistir, pelo cansaço, pela oposição, pela dificuldade que se apresenta, mas eu não sei se, se você sabe, mas eu tenho duas filhas especiais, quando a minha filha do meio, a mais velha, nasceu, minha esposa teve uma depressão muito forte, foi um momento muito difícil da nossa vida, e nós tivemos que é, fazer todo o tratamento inicial lá no IMIP, e quando nós chegávamos naquele lugar, nós olhávamos para as crianças que estavam lá e a gente dizia assim, a gente não tem nada, a gente não tem dificuldade nenhuma, isso que a gente está passando não é nada comparado ao que as outras pessoas estão passando aqui com essas crianças. É assim que a gente saía daquele lugar. Mas o nosso maior problema é que a gente não compara as nossas dificuldades com as dificuldades das outras pessoas. Porque, deixa eu te dizer uma coisa, se essa pessoa que está do teu lado pudesse te contar a dificuldade que ela está passando, meu Deus. Então olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim, nem te conto, nem te conto mas o nosso problema é que a gente quer comparar a nossa, a no, não a nossa luta com a luta do irmão, a gente quer comparar as vitórias do nosso irmão com as nossas, aí a gente começa a dizer, não, porque só acontece comigo, porque ele está vivendo isso, mas você não viu o processo que ele passou até chegar, naquilo que ele está vivendo hoje, talvez você não viu a luta que ele enfrentou, talvez você não viu que ele não desistiu, para que estivesse vivendo isso que ele está vivendo hoje, e quando a gente faz esse tipo de comparação, a gente é tentado a desistir. Então, nós precisamos entender, perseverar depois de tropeçar e cair. Nós precisamos dar maior valor às nossas pernas que nos sustentam do que às pedras que nos fizeram cair no caminho. É justamente cair, se levantar e prosseguir firme para o alvo. É completar a prova, aquilo que foi proposto, vendo o invisível, e crendo no impossível, porque eu não sei se ninguém te avisou, mas o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível, é o Deus que faz novas todas as coisas, é o Deus que é chamado de Senhor dos exércitos, então Ele nunca perdeu uma batalha, e não vai ser a sua que Ele vai perder, amém, se for para o Senhor, celebra mais forte, Eu sei que você conhece um pouco da história de Gideão, e Gideão não, não foi fácil no começo, quando ele foi chamado, mas aqui a gente já vai se apegar a uma fase adiantada da vida de Gideão, onde na sua mais importante e mais difícil batalha, ele já estava muito cansado, junto com os seus 300 valentes, ele já tinha tinham matado mais de 120 mil soldados inimigos, ou seja, ele já estava esgotado, completamente cansado, e ele foi tentado a desistir justamente nesse momento, quando ele viu que os dois reis estavam fugindo, dois reis midianitas, mas deixa eu te dizer uma coisa, para alguém que é indesistível, a corrida só acaba quando a gente cruza a linha de chegada, então o Gideão, o que foi que ele fez? Ele não desistiu, ele foi até o fim, ele perseguiu aqueles reis, e no final ele pôde ouvir o reconhecimento da boca dos seus inimigos, Juízes 8, 21 diz assim, levanta-te e arremete contra nós, porque qual o homem tal a sua valentia? Dispôs-se, pois, Gideão e matou Azeba e Salmuna. Mas o que a gente não viu é que está lá no começo do capítulo 8. É quando é onde faz toda a diferença. Essa batalha não foi vencida no momento em que Gideão matou esses dois reis. Essa batalha foi vencida muito antes. Veja o que diz lá no começo do capítulo 8 que depois de ter passado do Rio Jordão, juntamente com os seus valentes, eles sentiam-se cansados, mas ainda perseguindo, esse, é o segredo, eles estavam muito cansados, a palavra diz, mas eles continuavam perseguindo, é justamente nesse momento em que a fadiga e a vontade de desistir bater a nossa porta, que vai fazer a diferença na nossa vida, que vai fazer a diferença se nós vamos ser alguém indesistível de verdade ou não, foi justamente esse momento que garantiu o êxito final, e a gente muitas vezes a gente não vê isso, a gente só vê que ele venceu a batalha, que ele perseguiu, quando a gente não vê que eles estavam cansados, que eles podiam desistir, mas eles optaram por não desistir, porque eles sabiam, eles tinham uma palavra de Deus sobre a vida deles, e muitas vezes nós temos palavras que Deus lançou sobre as nossas vidas, nós temos um alvo, nós temos um foco, mas o cansaço, as dificuldades fazem com que a gente perca de vista o o alvo, a palavra que Deus lançou sobre nossa vida, e é isso que faz com que a gente ceda a pegar o caminho mais fácil, que às vezes a gente pensa que é o mais fácil de desistir, mas desistir não é uma opção. Amém? Então hoje, Deus nos trouxe aqui para falar o nosso coração e nos ensinar a como sermos pessoas indesistíveis em Deus. E a primeira mensagem que eu quero deixar para você, uma chave, é justamente essa, a perseverança é a chave, anota aí, ou então abre a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12, verso 1, em nome de Jesus, anota, porque depois eu vou fazer pergunta no final, e você vai esquecer, e diz assim, portanto nós também, pois que estamos rodeados uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência, a carreira que nos está proposta, guarda essa palavrinha, paciência, eu sei que a gente já começou, essa mensagem falando sobre perseverança, porque não tem como nós sermos pessoas, indesistíveis se nós não entendermos essa chave, o contexto, desse texto que nós acabamos de ler, o povo hebreu ele estava cansado, estavam querendo desistir, estavam pensando em desistir da caminhada e o autor dessa carta está fazendo o que? está estimulando eles a continuar, trazendo uma palavra de força, de ânimo, de encorajamento sobre a vida dele. E sabe qual é a maneira, a melhor maneira de nós desenvolvermos a nossa perseverança? É justamente aumentando o nível da nossa fé. E a Bíblia diz que a fé só vem de uma forma, a fé vem pelo ouvir, mas não é ouvir qualquer coisa, é ouvir as palavras de Deus. E justamente na Bíblia nós vamos ter os maiores exemplos que vão aumentar a nossa perseverança. Vamos ver aqui, se você está passando por dificuldades, por problemas na sua família, leia sobre a vida de José, meu irmão, e você vai ver que seus irmãos são uma bênção. Se você está, está tendo um trabalho alguma responsabilidade, algo que você acha que não é capaz, algo que você acha que é grande demais para realizar, estude a vida de Moisés, e veja como ele encarou o maior desafio da sua vida, se você, aqui não, aqui não tem ninguém não, mas eu vou só falar porque está aqui, né se você se sente tentado a se vingar de alguém, veja a maneira como Davi tratou isso na vida dele com Saul, eu sei que aqui não tem ninguém que querendo se vingar de ninguém, mas é importante a gente saber disso, amém? porque se você conhecer alguém, aí você vai falar de Davi para essa pessoa, e o texto que nós lemos também fala que nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas, o que, o que significa isso pastor, significa que a minha vida e a sua são as pessoas que estão ao nosso redor, que de alguma forma se inspiram na nossa vida, assim como nós nos inspiramos na vida de outras pessoas de Deus, de homens e mulheres de Deus, e eu, eu abro aqui um parênteses para falar dos nossos pastores Arthur e Talita, imagine se eles tivessem desistido quando perderam a sua primeira filha, Imaginem o que seria desse ministério, que imagine, eu sei que Deus ele levantaria o outro, mas imagine o que seria, imagine, pai e pense um pouco, nós temos um casal, uma família que é referência em tudo para mim e para você, nós não precisamos ir muito longe, eu sei que a gente se inspira em muita, em muita gente da internet, a gente se inspira, mas a gente tem que ter cuidado com a internet, amém? Mas nós temos os pastores que, que são, meu Deus, estão lá em Orlando, com, estão lá debaixo de uma palavra de Deus, estão precisando muito da minha e da sua oração, amém, e eu sei que vocês têm intercedido pela vida deles, porque a batalha que eles estão enfrentando lá também é minha e é sua, e é assim que nós precisamos entender, nem tudo lá está sendo fácil, mas Deus está fazendo, assim como Ele fez em Paulista, e a palavra de Deus disse que seria de Paulista para o mundo, e essa palavra já é uma realidade, já celebre que você faz parte disso, você faz parte da expansão do reino de Deus, da expansão, não é o nome da igreja do amor, é o nome de Jesus, que está sendo levado às nações, e vocês fazem parte, o pessoal do campus online está aí, gente, de muitas células reunidas, eu nem falei aqui, mas o pessoal de Campina Grande estava todo mundo reunido no culto das cinco, o pessoal de Natal todo mundo reunido, Salvador, tem um povo lindo aí que se reúne para estar tá acompanhando, e eu sei que logo, 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 logo vão ter também aí um lugar para se reunir assim como eu e você por conta da nossa generosidade, porque seria muito cômodo a gente ficar aqui, sentadinho, em uma cadeirinha conchoada, confortável, e eles ainda não terem esse lugar para se reunir, mas eu sei que isso também move o seu coração, e logo, logo, Deus vai fazer. Então, nós precisamos sim nos inspirar em pessoas, mas deixa eu te fazer mais uma pergunta, diz que ia ter, íamos fazer algumas perguntas a vocês, vamos supor que você morreu, só supor, tá gente? e que hoje é o seu sepultamento, e que as pessoas que estão presentes, só podem, só podem dizer de você uma marca, que você deixou na vida das pessoas, que marca seria essa? Que marca você tem deixado na vida das pessoas? Guarda a resposta para você, amém? Sei que você vai ter muita coisa para pensar essa semana. E a gente está falando de fé, gente, falando de fé. E Deus tem falado tanto ao meu coração nesses últimos dias sobre fé. E quem estava aqui na Conferência Conect? Cadê o povo do Connect? Foram dias especiais onde Deus ele fez algo lindo aqui. E o pastor Tiago esteve aqui com a gente e ele falou algo é, que mexeu muito comigo e me levou a refletir. Que quando ele falou justamente naquela, na passagem de, de Bartimeu quando Bartimeu já se aproximou de Jesus, e Jesus fez uma pergunta a ele, dizendo, ei, o que queres que eu te faça? E ele disse, Bartimeu sabia exatamente o que queria que Jesus fizesse, mas e se Jesus perguntasse a mim e a você hoje, o que queres que eu te faça? Você sabia essa resposta? Eu sei que tem muita gente aqui que sabia, que sabe exatamente o que veio fazer aqui, mas tem gente que não sabe, se Jesus chegasse para você agora e falasse, o que queres que eu te faça? Talvez você não soubesse o que falar, Guarda aí também essa reflexão, porque Jesus está te perguntando hoje, o que é isso que eu te faça? Responde para Ele, amém? E a segunda parte do texto que nós lemos, fala assim, deixemos todo o embaraço, embaraça justamente toda e qualquer coisa que nos causa um peso, o que é que tem causado um peso na sua vida, que tem atrapalhado você na sua caminhada? de correr a corrida que já te foi proposta, qual é o peso, qual é o peso que você precisa abrir mão, ou que você já devia ter aberto mão há mais tempo, que hoje está atrapalhando você na sua caminhada, o que é que você, talvez você tenha se apegado ao velho, para que você viva o novo, você precisa desapegar do velho, eu estou vivendo uma experiência nova, talvez em que, eu tinha pensado em fazer algumas mudanças e, e uma delas é de, é de casa. Né, amor? E, mas eu tô com medo de estar tá apegado à casa que eu tô hoje, porque quando eu penso em sair, Deus não falou nada ainda. E eu até postei algo nas redes sociais dizendo o seguinte, o silêncio de Deus também é resposta. Então, Deus não falou nada, eu não vou me mover. Mas o silêncio de Deus também não... não significa que Deus não está presente. O silêncio dele não, não é a ausência de Deus. Então... Eu, eu peço a Deus para me dar a fé da minha esposa, Deus me dá a fé dessa mulher que está aqui, ó, essa, a mulher mais linda do meu mundo, e fazendo o meu nome, fazendo meu nome, e essa mulher gente, ela tem muita fé, ela está pesquisando casa no OLX, e ela vem me mostrar as fotos, ou então compartilha comigo no zap, e eu digo, amor que casa linda, só que as casas custam 2 milhões de reais, ah, Jesus, mas não para por aí, porque ela, ela tem muita fé, gente. Ela vai lá no comentário e fala, gente, mas vocês estão querendo só vender? sempre não estão querendo alugar, não? Aí o pessoal, a gente aluga. Tem gente que ainda responde. A gente aluga 8 mil, 6 mil é só assim que ela está vendo, ela disse, amém Jesus, me dá essa fé, porque eu sei que o meu pai é o dono do olho da prata, amor, eu sei, eu sei, eu sei, meu amor, eu sei, a gente tem muitos testemunhos aqui, de pessoas que realmente declaram aquilo que querem viver, não aquilo que estão vendo, tem um, tem um testemunho de um casal, que a gente foi numa célula que a esposa passava na Avenida Boa Viagem, né amor, e dizia, eu vou morar aqui, um dia eu vou morar aqui, nesse apartamento, e o esposo disse, está ficando doida mulher, cala tua boca, tu não sabe de nada, e ela falou, e ela falou, outra vez que ela passava ela repetia, e eles por algum tempo chegaram a morar naquele, naquele apartamento, que a mulher com muita fé declarou, acho que eles não estão lá mais lá hoje, mas eles chegaram a viver lá, é isso que, que Deus quer que a gente faça com a nossa fé, a gente usa, a gente exercita a nossa fé, a gente fala aquilo que a gente quer ver, não aquilo que a gente está vendo, e tem um exemplo do, do pastor que veio aqui no, no, no Profetizando ano passado, e ele disse que ele, a esposa dele chegou para ele e disse assim, amor, Deus me disse que esse ano eu vou fazer faculdade com a nossa filha, ele disse, o que rapaz, ela é, ele disse, rapaz, ele está conseguindo pagar nem a dela, mas ela foi lá e fez a matrícula, ele disse, amor, mas existe uma coisa chamada boleto, que tem que pagar todo mês, não sei se você sabe, aí eu sei que naqueles de repente de Deus, chegaram um casal que eles não tinham contato há muito tempo, de outra cidade, uma cidade que eles tinham feito parte, e chegou certo dia, o pastor estava tendo um gabinete e atendendo o pessoal, e até que chegou alguém e disse, pastor, tem um casal que quer falar com o senhor, ele disse, quem é? Ele disse, não é fulano, ele não sei não, mas manda eles entrarem aqui, quando esse casal chegou, o casal disse assim, pastor eu não estou entendendo também, mas Deus mandou a gente vir aqui e dizer que a gente vai pagar a faculdade da sua esposa. Meu Deus, que fé é essa dessa mulher, foi lá, fez a matrícula na faculdade, e a verdade é que quando Deus fala, meu irmão, vai acontecer, vai acontecer, muitas vezes não é, muitas vezes não, acho que todas as vezes, não é no meu tempo e no seu, é no tempo de Deus, e é por isso que nós precisamos ser pessoas indesistíveis, se quisermos ver a palavra de Deus se cumprir na nossa vida, amém? eu falei, uma palavra chave, pedi para você guardar, que falava sobre paciência, paciência, para que nós possamos, deixa eu voltar aqui, e corramos com paciência, a carreira que nos está proposta, não é porque é uma corrida, meu irmão, que você está competindo com o seu irmão, que você tem que chegar primeiro que o seu irmão, porque nessa corrida o importante não é quem chega primeiro, o importante é todo mundo chegar, o importante é que todo mundo chegue lá, mas muitas vezes, não a paciência, mas a falta de paciência, tem nos impedido de viver aquilo que Deus tem para você e para a sua família. A minha esposa precisou ter muita paciência comigo, assim como também muita fé, para poder não enxergar aquele homem que ela estava vendo, mas aquele homem que ela queria ver ela estava enxergando um homem que chegava embriagado em casa quase todos os dias, ela só estava enxergando um homem que passava final de semana fora de casa, um homem que não era um bom pai para o seu filho, que não dava a atenção que seu filho precisava, mas ela precisou de muita fé e de muita paciência para colocar o seu joelho no chão e crer que Deus poderia fazer a transformação na nossa família na nossa casa. Então, meu irmão, não é na sua força, não é por força e nem por, nem por violência, é pelo Espírito Santo, é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não tenta fazer aquilo que só Deus pode fazer, porque você vai acabar atrapalhando o agir dEle na sua casa e na sua família, amém? Isso não está aqui, mas vai fazer sentido para alguém, no nome de Jesus. E a pergunta, mais uma pergunta que eu tenho para você é, como está a sua fé? Por quê? Como está a sua fé? Porque a gente viu que a fé é que produz a perseverança. Então, se o nosso nível de fé estiver baixo, a nossa perseverança também vai estar. Da mesma forma que se o nosso nível de fé estiver lá em cima, a nossa perseverança também vai estar. Então, tome muito cuidado com o nível da sua fé. Vamos buscar na fonte, na palavra de Deus. Pode deixar, Guga. Obrigado. Em segundo lugar, cuidado com a justiça própria. 1 Reis 19, 10 diz assim: Quanto tempo eu tenho? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida também para tirar nesse momento desse texto, Elias estava dentro de uma caverna, a verdade é que o profeta Elias tenha feito dessa caverna o seu lar, e nesse momento em que Deus falou com ele, Deus não veio trazer uma repreensão ou instruir em algo, Deus veio fazer uma pergunta, e a pergunta foi a seguinte, o que fazes aqui Elias? e essa, esse texto que a gente acabou de ler, em 1 reis 19 10, foi a resposta de Elias, mas essa resposta não, não disse nada, não quis dizer nada, Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabia o que o profeta estava passando, mas o que é que Ele fez? Ele refez a pergunta no versículo 13, o que fazes aqui Elias? E o profeta começou a dizer, ah Deus, eu sei que, Ele, ele começou a falar que, muitas pessoas tinham deixado o Senhor, que muitas pessoas estavam tentando matá-lo, que aquele povo tinha virado as costas para Ele, mas na verdade a gente sabe, que só tinha uma pessoa querendo matar Ele, que era Jezabel, a verdade é que muitas vezes eu e você somos, somos como Elias, quando nós tentamos agir com a nossa própria justiça, nós começamos a endeusar os problemas, começando, começamos a achar que, os, que o nosso problema é maior do que o nosso Deus, começamos a, a dar a ele um tamanho, começamos a olhar para aquele gigante que se apresenta diante de nós, e enxergar apenas um gigante, e não aquele que é capaz de matar o gigante, se você olhar na sua Bíblia, você nunca vai ver Davi chamando Golias de gigante, nunca, incircunciso filisteu, e Deus olha para Davi e diz, onde é que esse menino vai? Ele foi ungido para ser rei, não foi matar gigante não, mas quando Davi, ele... ele ele fala uma coisa, ele, você vem até mim com escudo, mas eu vou até você no nome do Senhor dos Exércitos, foi ali que ele ganhou a batalha, porque não era no nome dele, era no nome de Jesus, meu irmão, Ei, não é no seu nome, não é com a sua justiça, é a justiça dele que faz toda a diferença, deixa eu te dar um exemplo de como a gente age com a nossa justiça, e quando a gente age com a justiça de Deus, vamos supor que você está no seu trabalho, e por algum, em algum momento, que aparentemente não é culpa sua, o seu chefe chega e chama a sua atenção, eu sei que ninguém gosta de ser chamado a atenção, eu não gosto de ser chamado a atenção, e muito menos quando eu sei que estou certo, amém? Mas o seu chefe chamou a sua atenção no trabalho, o que é que você faz? Quando você quer agir com a sua justiça, você fica com raiva, você muitas vezes quer pedir demissão, você muitas vezes se revolta, quer fazer uma rebelião, você fica com raiva, é dessa forma que você age com a sua justiça, mas quando você inverte, quando você troca pela justiça de Deus, sabe o que você faz? Nada, é o que pastor, eu estou certo, eu sei, eu sei que muitas vezes a gente, se entristece por saber que a gente foi chamado a atenção injustamente, mas ei, entenda uma coisa, quando a gente age com a justiça dele, a gente entende, que é ele quem nos justifica, não precisa a gente dizer nada, é ele quem vai justificar a mim e a você, essa é a diferença de quando a gente age com a justiça dele, eu sei que muitas vezes, e não vai mudar isso até Jesus voltar, em nome de Jesus, o povo fala da igreja do amor, é normal, porque se não falar, tem alguma coisa errada com o nosso evangelho, ah pastor, a igreja do amor foi evangelizada no carnaval, foi evangelizada no carnaval, vai ver a vida de quem está falando, tá, tá falando isso, não está fazendo nada, quem está falando isso, não está fazendo absolutamente nada para Deus, nada de relevante para Deus, e os jovens foram lá com muita ousadia, Levar o nome, levar o nome de Jesus, vidas foram salvas e foram alcançadas lá no galo da madrugada, meu irmão, se você não pode ir fazer melhor, fica na tua, fica na tua e o povo vai falar, vai comentar, ei, não vai lá na rede social defender não, não vai lá não, eu sei que é difícil, mas não é a gente que se justifica, é ele que nos justifica, não esqueça disso jamais, eu sei que é muito difícil e pense, desde a época do Facebook, eu tinha muita dificuldade, que o pastor Arthur sempre disse, não me defendam, não me defendam, eu chegava a escrever, meu amor, aí apaga, apagava, apagava, porque eu sabia, ei, é ele quem justifica, não fala nada, não se defenda, não se ofenda, então, é isso que nossos pastores nos ensinam gente, porque é ele, é Deus quem justifica a mim e a você, não precisa a gente falar nada, agora se a gente não estiver incomodando, se o inferno não estiver falando nada, se o inferno não está tentando se levantar, vamos rever o nosso evangelho, vamos rever o nosso evangelho, se você ainda não foi chamado de doido, reveja o seu evangelho, se seus vizinhos disseram, está o doido, olha o doido, reveja o seu evangelho, se você não passou na rua da sua casa, está tudo ruim, está chovendo, está molhando, está pingando tudo dentro de casa, e você está lá, Uh, isso é ser doido por Jesus, meu irmão. Isso é ser doido por Jesus. Ninguém vai entender porque é a paz que excede todo entendimento. Amém? Amém? Vamos continuar. E ele fala também na segunda parte do texto. Só eu fiquei. O profeta Elias, ainda que não fosse a sua intenção, ele passa uma ideia errada de que era indispensável na obra de Deus. ei. Esse é o principal risco, o principal perigo da justiça própria, é a gente se achar indispensável na obra de Deus, é a gente se achar insubstituível na obra de Deus, ei, deixa eu te dizer uma coisa, quem estava aqui de manhã foi o Wendel, agora de noite é Tiaguinho, Deus abençoe pelo dom e pelo talento que eles têm, mas ele tem plena ciência de que se ele não tivesse aqui, ia ter outra pessoa melhor do que ele tocando. Se eu não tivesse vindo hoje, ia ter alguém melhor do que eu pregando aqui. Nós não somos indispensáveis. O único indispensável é o Espírito Santo de Deus. E todas as vezes que nós nos sentimos indispensáveis no ministério, nós estamos dizendo: "Ei, Deus, dá licença aqui do trono, deixa eu sentar, que sou eu que vou governar minha própria vida". Cuidado com o sentimento de que é indispensável na obra de Deus. Amém? Amém, amém ou não amém? amém. <risos> Espero que você tenha entendido. Então a gente tem que parar de fazer o trabalho de Deus, porque quando a gente tenta fazer isso, a gente vai se cansar, a gente vai ser tentado a desistir, a parar no meio do caminho, porque nada vai dar certo, porque tem coisas que só Ele pode fazer. Deixa eu abrir aqui mais um parênteses, de pessoas que estão há muito tempo, até líderes de célula, quem é líder de célula aqui? Muitas vezes você está se sentindo cansado na sua célula, porque você está tentando carregar todo mundo nas suas costas, e isso não é evangelho, isso vai fazer com que você se canse, e que você desista também, você não tem que carregar todo mundo, porque é o Espírito Santo que convence, você tem que falar de Jesus, falar do amor de Jesus, você tem que compartilhar, você tem que convidar as pessoas para a sua célula, convidar as pessoas para o culto, lançar uma palavra de encorajamento, esse é o seu papel, o de convencer é do Espírito Santo não tente fazer o papel dele que você vai se sentir cansado e você vai ser tentado a desistir no meio do caminho Amém? eu conheço muito líder de célula que fechou a célula porque se cansou, célula não é algo cansativo célula é algo leve é algo que é prazeroso é quando chegar no dia da célula você dizer hoje é o melhor dia da semana porque hoje é dia de célula esse é o sentimento, esse é o sentimento correto que um líder de célula tem que nutrir Ei, hoje é o melhor dia da semana porque é dia de célula esse é o sentimento. Se está pesado você se está fazendo alguma coisa errada. Está querendo fazer tudo sozinho? Ah, eu sou indispensável. Só eu que sei dar a palavra. Se eu não der a palavra, o fogo não cai, não desce, o povo não se arrepende. Nome de Jesus. Deixa o povo fazer, deixa o povo, cada um fazer a sua parte. Isso é célula. Cada um vai lá, um recebe, um faz a recepção, igual aqui. Ó. O outro vai lá, o outro faz o um lanche abençoado. Na minha célula nunca chegou ninguém que tocava nada, Tiaguinho mas Deus é fiel, né? ele mandava pessoas que sabiam cozinhar, que trabalhavam com comida, que fazia bolo, aí tinha aquele banquete no final, mas a gente sabe que célula que tem um louvor ao vivo é outro nível, né? Mas assim, Deus, ele, tudo é equilíbrio, né? Chegava lá em casa, no final tinha aquele banquete, eita, aleluia, glória a Deus, deixa eu falar aqui, continuar aqui, amém? E em terceiro lugar, fique atento quanto à luta do empenho e do desempenho, anota aí, Jeremias 1, 18 ao 19 Tá acabando. Diz assim: Porque eis que hoje te ponho por cidade forte e por coluna de ferro e por muros de bronzes contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra... e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar... vamos falar um pouco sobre a vida do profeta Jeremias... Jeremias foi um profeta que por muito tempo, no seu ministério, logo no começo, quando, quando Deus o chamou... ele se sentiu incapaz, ele disse, não, eu não sou capaz, eu ainda sou como uma criança assim como Moisés, assim como muitos de nós, como somos chamados, não nos sentimos capazes, muitas vezes quando nós aceitamos o desafio de liderar uma célula, porque é um desafio, para mim foi um desafio muito grande abrir uma célula, cuidar de pessoas, eu disse, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida, mas eu e a minha boca, não podia ficar calado, né amor, naquele dia, eu sei que eu estava aí sentado assim como você, na escola de líderes, e a pastora Talita pegou o microfone, subiu e disse assim, ei, você líder de célula, pegue seu livro de treinamento que está aí, e hoje você vai marcar o dia da multiplicação dele, eu disse, eita Jesus, aí eu fui, eu e minha boca né, eu disse, coloca aí dezembro, aí antes de eu dizer que ia ser do outro ano, o pastor colocou dezembro, a gente multiplicou no dia 29 de dezembro, eita Deus, eu minha boca, mas eu não me sentia capaz, mas a verdade é que se fosse esperar pelo meu tempo, eu não tinha ido até hoje, eu tinha ficado no meu lugarzinho sentado, mas Deus, Ele tinha um novo nível, Ele queria colocar pessoas sobre a minha responsabilidade, para que eu pudesse cuidar, assim como um dia eu fui cuidado, o célula é isso, é cuidar de pessoas, porque um dia você precisou, você chegou aqui, e você foi cuidado, e você foi amado, e o seu líder foi na sua casa de duas horas da manhã, porque você estava quebrando um pau com sua esposa, e por que você não vai se dispor, a abrir a sua casa para atender o chamado que Deus tem para a sua vida? não é muito egoísmo da sua parte não? voltando e Jeremias foi assim, mas ele foi por muito tempo o diabo tentava colocar mentiras em sua mente dizendo que o desempenho dele era mais importante do que o propósito de Deus na vida dele porque gente, se for falar humanamente falando ele teve zero resultado ele pregou 20 anos arrependimento e juízo mas de nada, a Bíblia diz que de nada adiantou, ele só sofreu, Jerusalém foi completamente destruída, e o povo levado cativo, resumindo, humanamente falando, ele não teve êxito no seu ministério, mas aos olhos de Deus, Deus estava fazendo algo lindo no seu coração, ei, muitas vezes nós estamos focando apenas no nosso desempenho, e Deus diz, ei, não tem nada a ver com o que você está fazendo, tem a ver com aquilo que eu já propus para que você fizesse, meu irmão, para de focar no teu desempenho, porque se você focar no seu desempenho, meu irmão, você para no meio do caminho, quantas vezes eu subo aqui e digo, meu Deus, eu não fui bem nessa palavra, não sei se eu estou sendo bem hoje, mas eu sei que é Deus quem convence, eu estou fazendo a minha parte, daqui a pouco Ele vai fazer a dEle, o Espírito Santo vai, é uma noite de salvação, meu irmão, a gente já sabe disso, a gente já viu isso aqui, e eu digo, Oh Deus, Tu és tão fiel que Tu vai salvar, porque é Tu que fazes, não sou eu que faço, e a gente vê aqui o que está acontecendo, então nós não precisamos, não podemos focar no nosso desempenho, jamais ser tentados a isso, porque você lembra quando Jesus foi dar início ao seu ministério, ele foi lá em João Batista para ser batizado, e quando ele saiu da água, uma, uma voz, uma pomba como dos céus, e uma voz que dizia, esse é o meu filho amado em quem tenho muito prazer, Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda, ou seja, não é o que ele faz, é quem ele é. é, não é o que você faz, é quem você é, que dá prazer ao seu pai, que dá prazer a Deus, é o que faz com que ele continue acreditando em você, acreditando na sua vida, no chamado que ele tem para cada um de, de nós, é isso que faz, quando a gente entende isso, meu irmão, não tem nada que se levante que vai fazer a gente desistir, nada que venha que vá fazer eu e você desistir, nós vamos nos tornar indesistíveis, olha para a pessoa que está do seu lado e diga, seja indesistível, fala com mais convicção para ele acreditar, amém, agora ele talvez tenha se convencido, as coisas não foram fáceis para ele, tanto que ele escreveu um livro chamado Lamentações, e é justamente nesse livro onde ele expõe a sua frustração com Deus, com o povo, com a sua falta de resultados, com a sua vontade de desistir por muitas vezes, mas sabe o que fazia com que ele não desistisse? Veja o que diz lá em Jeremias, no capítulo 20, verso do 8 ao 9. Porque sempre que eu falo, tenho de gritar e clamar, violência e destruição porque a palavra do Senhor se tornou como um op opróbrio diante de mim, iludíbrio todos os dias, quando pensei, não me lembrarei mais dele, e já não falarei mais no seu nome, então isso me foi como um fogo ardente no meu coração, encerrado nos meus ossos, e já desfaleço de sofrer e não posso mais, foi a paixão, aquela chama que Rudimar falou aqui no começo, que muitas vezes muitos de nós somos tentados a achar que aquele, que aquele fogo não existe mais, aquela chama que queimava, aquela, aquela chama do primeiro amor não queima mais, e hoje Deus trouxe você aqui para reacender essa chama, para fazer com que você não desista da caminhada que Ele tem para você, para fazer com que você prossiga firme para o alvo, Ele é o alvo, nosso alvo é Cristo, e se você não desanimar, você vai alcançar. Fica de pé no teu lugar para parecer que está acabando. Já entendeu, não foi, Lu? E veja o que muitas vezes Deus, ele pensa de mim e de você. E a gente é que é que não enxerga. Mude hoje a sua mentalidade. Enquanto o povo queria linchá-lo, profeta Jeremias, Deus o aplaudia. Enquanto ele chorava, Deus sorria. Enquanto ele se via como um fracassado, Deus o via como um fiel, valente. Enquanto ele escrevia os seus versos de lamentações, Deus escrevia o seu nome e a sua história como um modelo para todas as gerações. Enquanto Nabucodonosor, o rei da Babilônia, seguia na sua matança indiscriminadas aos judeus, Jeremias escutava isso da boca dele. Ele falava ao seu comandante, toma-o e cuida dele e não faças nenhum mal, mas faze como ele te disser. Ei, meu irmão, só Deus é capaz de fazer isso só Deus é capaz de fazer isso na minha e na sua vida em meio a, ao deserto em meio à aprovação que nós estamos enfrentando, Ele já disse ei, eu estarei com você até o final dos tempos até a consumação dos séculos nós precisamos não, não podemos nos esquecer dessa palavra deixa eu te contar uma história que eu ouvi recentemente e que eu guardei para hoje, parecia que, já, que eu já sabia que esse dia ia chegar eu não sabia, mas Deus Ele sabia e fala de um professor de história que começou a fazer algumas perguntas aos seus alunos e ele perguntou o seguinte ei Martin Luther King desistiu e os alunos responderam não e ele perguntou Mo Moisés desistiu e os alunos responderam também não Gandhi desistiu e eles disseram não Elivelto Anueto desistiu e eles disseram, não sabemos quem ele é, vocês não sabem quem ele é, porque ele desistiu, e é isso que Deus fala a mim, a você, ei, sejam indesistíveis, porque ninguém vai se lembrar de quem desistiu. As pessoas vão se lembrar justamente daquele que, apesar de caído, se levantou e continuou a caminhada. Todas as vezes que você estiver caído, ei, lembre-se que Deus ele te levanta e te faz, ei, meu filho, continua firme. Ei, meu filho, não desiste da célula. Ei, meu filho, não desiste dessa caminhada. Ei, eu estou com você. Eu estou aqui, sou eu que te sustento. Sou eu que te sustento. Não é na sua força, na minha força. Não tem nada a ver com o que você está fazendo, mas com aquilo que eu vou fazer na vida deles. É com isso que você tem que se preocupar, não importa. A Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o começo. Então não importa como você começou. O que importa é como você vai terminar. E eu não sei se é o fim ou é o começo agora porque Deus Ele sempre guarda o melhor para o final e eu queria te fazer um convite nessa noite tão especial, tão linda que convite é esse, pastor? de entregar a sua vida completamente a Jesus Jesus não te quer só no domingo só na quarta Jesus quer toda a sua vida e foi Ele que atraiu você até aqui essa noite porque Ele quer entrar com salvação na sua casa